0: NDSFM。本日のゲストは、まさるさんです。よろしくお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いします。中もうほぼレギュラー状態になってますね。ええー、ありがとうございます。<笑>はい。<笑>今回、あの、TDD ブートキャンプが2月
0: 9日土曜日に開催されるということで、あ、ま、の直前の収録ということで、TDD とあと TDD ブートキャンプについて話していけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、
1: とそうですねあの、どうですか
0: ね、集まりの状況は
1: 。今、17人かな、なんで、ほぼ満席に近い状態になりつつあります
0: 。はい、これ、実際に、はい、一応、抽選入ってるじゃないですか、はい、抽選になってるじゃないですか、ちょっと増えた場合とかって、キャパあるんですかね
1: 。はい、うーん、ぎりぎりじゃないかな。作交流室って机が4から6つぐらいあるんで、はいはい、まあ机の片面に2人ずつ座ったとしても、はい、頑張っても多分3人ぐらいチームぐらいが並んでサブ六十
0: 八、うん、うん、ああ2人ずつじゃなく
1: て3人ずつっていう感じですか、まあ、3チーム一つ6あチームか、うんまあ、でもまあ頑張れば詰め込めないこともないと思うんで、うん、なんか22人ぐらいだったら枠増やしていってしまいっていう感じはだいぶありますね,、はい、すねちょっと狭いかもしれないけど
0: そうですねせっかくだなんかその2223人になってるとまあ一人二人欠席があっても余裕があっていいかなっていう,、はい、そ,う
1: そうですねうんまあもうちょっとあるんで、はい、<笑>思いっきり溢れたらまあ抽選せざるを得ないんですけど、はいそ,うすまあ、そうじゃなければなるべく皆さん来れるようにしようかなと思います。そうですね。案外県外からの方も。一人岐阜の方がいらっしゃるみたいですね
0: 。
1: 岐阜と思って。岐阜。名古屋。名古屋。まあ、うん。え、中、中、あの、あっちの名古屋の国からってことはどういうことだろうって。<笑>うん、ああ、そっちから来てるんですかね。それとも、た
0: またまそちらの出身の方が新潟に今在住なのか。
1: いやでも県外からの参加ですかっていうあのアンケートを取ってたんですけど、はいはいえー、っと違いますっていう<笑>返事が来てお,おっってなるほど、はい、そうびっくりしたっちゃあびっくりしたんですけど t d
0: d ブートキャンプ出たいけどその枠が場所によっては枠がすごく埋まってしまってあの参加できないっていう。確かうん、結構あった
1: と思うのでそうですね。まあ、これも私も、多分ツイッターかなんかをたどっていったら
0: 、はいあ、あ
1: れ、新潟県じゃない、岐阜って書いてあると思って
0: 。<笑>
1: あなるほど。あ,あとは、そうですね。県内の、その、まあ、流し出てる方々とかは、それなりに参加していただいてる。はい、あとこの間の NDS に来てくださった方とかも多分いらっしゃいますね何か藤、はい、川さんとかそうですねえー、っとあとゲインさんとかもいらっしゃいますしあそうですね僕もちょっと見ました、う
0: ん、えー、っと、まトゥ TDB えー、TDD ブートキャンプ、えー、開催されるということでまずま TDD とは何なのかっていうことをちょっと、えー、簡単に説明したいなと思うんですけどもはいまあ、テストドリブンデベロップメントって呼ばれる、まあ、日本だとテスト駆動開発と訳したりしている
1: 、えーもの、開発手法の一つですよね。そうですね。テスト手法ではなくて開発手法であるっていうのがポイントですね。ああ、なるほど。いい。確かにそうですね。はい。うん。あくまでテストが主体じゃなくて、開発を、なんだろう、うまく進めるためにテストをやツールとして使うみたいな方法なので、ちょっとここを履き違えてると多分あのカバレージ 100% とか多分あとで出てくると思うんですけどそういう話にこうずれていったりするのかなとは思いますね
0: 。うんな
1: るほどそうですね
0: 。でえー、とっかなじゃ
1: 、まあよく TDD で言われるのが、えー、黄金の回転そうですね。はいえーレッド・グリーン・リファクタリングというのを繰り返してっていうやつですけども、まあ、簡単に説明すると、はいえー、まず、えー、作りたいプログラムがあってで、まあ、最初にテストを書くんですけど実はこの前にもっと大事なのがあって、えー、設計を最初にしますっていうのが実は入るんですね
0: ああそうですね、まあ
1: 、はい最初のプログラムをどのように、えー、進めていったらいいかえー、どのような機能があればいいかっていうのを実は考えて、うん、でそういった個々のタスクに対してじゃあまず最初に手をつけなきゃいけないのはこれだねって決めて、うん、そ,のそれを表すテストを書くと、うん、それが第一歩ですねなるほどでその後書いたテストを、えー、実行して、えー、失敗することを確認する、うん、この失敗することを確認するっていうのも実は大事で正しいテストのあの意味って実はあの正しく動くことよりはあの思いかけないことが起きた時に正しく失敗してくれることが実はテストって大事なので、うんうん、失敗しないテストはなぜか動いてるっていう状態になっちゃうんでまず必ず失敗することも確認しますと。うん、で次にその赤レッドと呼ばれるテストが失敗した状態から最速でテストが成功する状態これをグリーンと呼んでますけどそうなるような最短のコードを書きます。で、このあたり、本当にどんな手法でもいいんですけど、例えばフィズバズとかよく言われる、あの、1、2、フィズ、3、バズって言っていくっていうゲームのやつがよく題材に使われますけど、プログラムを書くときに。ああいったプログラムだと、最初に書くテストは1を返す。うんえー、あのルールはですね 1, 1から順番に数字を言っていきます3の倍数の時はフィズ5の倍数の時はバズ3と5の倍数の時はフィズバズと言いますっていうルールだと思うんですけども、はいえー、そのルールの、えー、数字を返すっていう部分についてテストを書いてまず1を言ったら1を返しますってテストを書いたらそれに対する最速のグリーンのコードは「リターン1」っていうのを書いちゃうと。うんうんうんで、その時点でやってみて、えー、正しく動いていることをまず確認する。で、これをグリーンしますと。で、その後、ね、テストが成功したまんま、そのリターン1っていう1の部分をだんだん範囲を化させて、うん、本来あるべき、えー、引数の、まあ、n とかいう数字だったら n を返すようにするみたいな、そういうやつに置き換えていきますと。で、このテストとったまんまリファクタリングして、で、いけるところまでリファクタリングしたら、今度また次の。テストを書いていきますっていうふうにこう繰り返してだんだん螺旋状に上に登っていくようなイメージでプログラムを構築していくっていう手法ですね
0: そうですねこ
1: の辺は小ノート
0: にも載せておくのでイメージが浮かないなという方はぜひ見てみてくださいはい、えー、そうですね TDD どうしようかな実際にマサルさんはこの TDD の手法で開発をしたことはありま
1: すかそうですね結構あの今現職はほ,どほぼコードは書いてないんですけど、はい、前職の時は結構やってましたね。一、う、応、んうんまあ、前職だとあのいわゆる SIR なんでお客さんから受託して、はいまあ、こうやるっていうので、まあ、ちょっといろいろ制限はあるんですけど、まあ、それはそれとして、うん、あのやっぱ自分の安心感のためというか。うんうん、どうも私は性に合ってるみたいだったので何でしょう,こう石橋を叩いて渡るというかそういう性分が人が新潟県には多いと思うので<笑>、うんうんまあ、こう安全に進めるというのは、うんそうですね、自分のために良かったですねあと何で,んでしょう自分をそこまで信用していないというかあ,あのう明日の自分をは信用していないところもあるので、はいうん、過去の自分ありがとうっていう<笑>感じになれるので。うんテストフォーカーだとまあおすすすめですねやっぱり僕はなんかそんなに TDD やってなくて、はい、というか
0: あの先にやっぱりコードを書き始めちゃうんですよねうんで何回も自分でテストをしているようなところがやっぱりテストっていうのは自分でプログラムを実行して出力を目で確認しているようなことが増えてくると、はい、あもうこれテスト回さないと無理だなみたいなのが
1: 、
0: はい、どんどんテストを足していくっていうようなスタイル。うん
1: でもそれも全然実はテスト駆動開発の範囲から別は漏れてなくて、うん、テスト駆動開発ってあのテストを最初に書くっていうのがあの絶対のような書かれ方をすることがよくあるんですけど、はい、あくまでテストで駆動してることが大事で,、うん、で自分の不安なところをテストで表して、うん、そこでこうサポートしながら進めていければいいので、うん、あとでテストを書くのでも実は何の問題もないっていうふうによく言われますね。はいうん僕
0: もそう思ってるタイプなんですけどあの一つだけ最近良くないなと思ったことがあって、はい、あのオリジナルのコードは新しくなっていくのにテストが古いままだったりすることがあって<笑><笑>、うん、そのシンクさせたりとかそのテストをちゃんと全体像把握し,し,続けるし続けるのが結構大変だなって
1: いう。うそうですねうん、なんで実はテスト駆動開発の,このさっき言ったリファクタリングというフェーズはテストコードのリファクタリングも含んでるんですよね。はい、あなるほど。うん多分あのテスト TDDBC の当日にあの和田拓人さんが多分ィーノートで説明もしてくださるとは思うんですけど、うん、あのテストコードの,あのメンテナンスコストもだんだんだんだんっぱ大きくなってきますよみたいなやっぱ話としてはあるらしいんですよね、うん、そうですね。なのであのプロダクトコード、あの製品のコードとテストコードをこうやっぱり補助、はい、しやすいまま保ったままこう開発のスピードを保つっていうのはやっぱりこう大事なのかなとは思いますね。そう、だからやっぱこう、不安なところだけテストしてて、で、また大丈夫になったからって言って、テストコートのことを忘れて。はい。先に進んでいくと、多分そういうことになるんですよね、うん、きっと。そうですね。あの、逆にその書いてあるから、安心みたいなところ
0: もあって、はい。はい。で、テスト通り続けちゃうんですよね。あの。は、はい。
1: あの、テストを見直さなくても。っていうことああ、で、そっか、だんだんだんだん、こう、テストが増殖していくってやつですね。あ、そ,、ね、そっちじゃなくなだって、最初の頃にが、はい、結構頑張っ
0: て、ある程度その、バージョン、まあ、1を作ったタイミングで、テストしっかり書いたんですけど、はいはい、バージョン 1.1、1.2、1.3 となっていくと、機能がちょっとずつ追加されていって、うんはいそ、そこの部分のテストがちょっと足りてなかったりするんですよ。ああ、はい、そっかそっか。うん。なんですけど、テストは名目上、通ってるので、あの,<笑>あの、すげえ安心してるんですけど、<笑>あれちょっと待って、ここもテスト足りてなくないみたいなのが後で気づくことがあって。<笑>ああ、わか
1: ります、わかります。ちょっと駆動開発できてないなぁと思う。<笑>はい、時がありますね。うん。まあでもそれ多分気づいた時には書き足したりもするわけですよね、きっと、はい。そうですね
0: 。まあ、その、だからテスト駆動開発みたいな、まあ、理想形でいう、テストをまず先にかい、何をするにしても書いちゃうっていうのは、うん、あの、まあ、いいスタイルなんだろうなと改めて最近思わされることがありましたそうで
1: すねあの何、はい、だろうある程度こう慣れてくれば多分いいんですけど、うんまあ、最初に冒頭する人はあの、うん、あのいわゆる型ってやつですね、はい、あのシュハリーのシュみたいなやつで、うんまあ、まず型に沿って最初にテストを書くっていうのは、うん、その習慣づけって意味もありますしあとさっき言った設計の話もそうなんですけど、はい、あの保守しやすい行動を作るためには、うん、絶対こう入力と出力の組とか状態とか考えざるを得ないので、はい、それを考える癖をつけるためにもテストを最初に書くっていうのはあの、うん、初心者から中級者初級者中級者に上がっていくところであの、うん、教育目的でぜひやってほしいなとは思いますね。確かにそうですね、うん、おさ,るさんはテストがなくて苦労したこととかかありますかテストがなくて、そうですねもう私は前職だとまあほぼあのいわゆるレガシーコードって呼ばれていたテストがないコードを扱っていることがほとんど、はい、というかあの、うん、途中でプロジェクトに参加するともちろんテストコードがなかったりしますしあ,のあと既存のコードがあってこれをマイグレーションしますみたいな。はいプロジェクトトももったんんんでですすけどんもちろんテストな,んてないんですよね、はい、そこで苦労したのがあのちょうど今年あの話題になりそうなあの会見対応ですね
0: 会見対応ちょっ
1: と会見あ言語が変わる
0: ああはいはいわかりました、うん
1: 、そうであるやっぱこのでかいコードで、はい、割り切れの変換とかその辺の処理があちこちに散らばってたのがあって
0: 、は
1: い、でこれが使われてるのか使われてないのかどこを変えれば治るのかみたいなののががすごく調べる大かりまあ、うん、なんでまあそれをあの私が一人でやらざるを得なかったんですけどまあちょっと使っている場所を洗い出してで、はい、テストで保護しながらこう、うんまあ、その部分だけ切り出してテストしてで、うん、改元対応コードを追加してでその集約させつつみたいなことをやっていって。うんうんそれがついにこの<笑> 4月で、はい、終わりでついに日の目を見る時が来るかなと思うと若干考え深いですね<笑>。
0: 確かにあのテストがなかったっていうのはあ,のあれですかね QA の方なんか品質管理の方なんかがいて、えっとうん、その人たちがあの例えば、えー、Excel, のスプレ Excel とか
1: を使ってテスト項目を書いて。マニュアルテストをししててるっていううことなんでしょうかそうですね、手動テストしかなかったっていうふうに考えてもらえればいいと思います
0: 。一般,的そのあ一般的というか、プログラミングで行う、まあ、ユニットテスト的なものがなかったっていうか。そうですね,ですかねなるほど。そうですね。あと僕、テストがあると嬉しいなと思うことが一つあって。はいあの、オープンソー(笑)スのプ(笑)ロジェクトとか時に見てると、ライブラリの使い方とか、はいはいはい。わかんない時があるんですけど。ありますね。はい。テストを見ると実は、
1: その、こういう風に使うんだよみたいなのが分かったりして。ああ、わかります。あの、リードミーがタイトルしかないやつとかありますもんね、たまに。はい。あるけど、そうそう。ライセンスとタイトルと名前しか書いてなくて。これは何をするプロフライブラリですって、こう、一文書いてあって、一体どうやって使うんだろうっていう時ありますよね、やっぱり。ありますね。
0: で、まあ、なんだろう。で、いクサンプル、やっぱあの、サンプル欲しいじゃないですか。とりあえず、どうなんだって、ね。それが全然書いてなくて、はい、どうやって使っていいかわかんないっていう時に、にはいトと、お助
1: かったみたいな。わ<笑>かります。<笑>ありますね。はいそういう意味でもいいですね、テストは。そうですね。やっぱりこう、自分のためでもあるけど、やっぱこう、他の人に例示するためっていうのはやっぱ大きいですよね。うん。
0: で、テストって、まあ書くのって、急に、あの、そうですね。テスト書こうと思った時って、慣れてないと大変だと思うんですよね。そうですね。やっぱテスト自体にも、まあ設計とか、先ほどちょっとトゥードゥ、to ドゥじゃないか、先ほどそのプログラムの設計があってテストを書くみたいな話があったと思うんですけど、はい、テストのも設計というかデザインがあると思うんですよ。はい、その辺って
1: どうされてますかそうですね。まあ、テスト駆動開発っていう文脈で言うと、あのはいあくまで開発手法なので、あの、テストにおける設計っていう、テストに対しての明確な設計をするっていうとか、設計ドキュメントを残すみたいなのは、そんなにしないかもしれないですが、はい、あの、開発者チェストって言ってるのは、なんでしょう、品質保証のためのテストじゃなくて、開発者が、あの、自分が思った通りに動いているか確認するために書くのが TDD のテストであったりするので、うん、はい。ただ、えっ、ー、と、結局、その、思った通りに動くって言っても、思った通りに動くっていうのはどういうことかっていうのをやっぱ表現できないとテストって書けないので、はい、さっきのフィズファズの話だと、まあ、1を渡したら1が変えるとか、3を渡したら3が変えるとか、いうふうにまあやってることはできるんですけど、うん、あのー、なんでしょう。何も考えずにこうダーッとやっていくともう1から100の数字全部並べてテストしようっていう発想になる人も多分初心者とかの方だと特になると思うんですけどじゃあその数値をいかに絞り込むかっていうところではやっぱりこのあの例えば同時分割であるとか境界自分析であるとかそういったあのテスト技法をやっぱりこう身につけておいた方がいいのかなとは思います。そそそののの上でそういっったものを使ってそのトゥードゥーリストをあのテスト工業開発やるときは書くことを勧められてるんですけど、はい、設計の段階で、えー、テスト手法とかを使って、うん、あの入出力の値をこう決めて、うんえー、どんなふうにトゥードゥ実装していくかなって考えていくというのがトゥ
0: ードゥリストというのはプログラムの
1: 、えー、と簡単な使
0: 用書というような捉え方でいいんですか
1: そうです、ねえー、の何度も言ってるようなフィズバズだと、はい、あの要求あのプログラムの仕様としては、うんえー、1から100までの数字とか1を渡したら1が変えあ違うな整数を渡したらその整数が文字列で変えるとかが仕様だと思うんですけど、はいうん、それは実際トゥードゥーリストとして書くときは、はい、1を渡したら1が変えるってやった上で。その後半化して N を渡したら N が返るって書いて、うん、実装してこう直していってで、うん、そうなると N を渡したら N が返るっていうのが、うん、あの実装できてしまえば今度1を渡したら1が返るっていうテストは不要になるのでそんな段階で消したりとか、うんまあ、そういったふうにしてこう、まあ、トゥードゥーリストとあのプログラムもあの常時メンテナンスしながら、うん、あのお互いにフィードバックしながらやっぱやっていく感じになりますね。うん
0: あそうすると、トゥードゥリ
1: ストって、書いてるとき以外も、例え
0: ばですけど、リポジトリに含めておいたほうがいいようなものなんで
1: すか、ね、それは、うん、どうだろうな、っね、あったほうはでもまあ,あの、いいとは思いますよね。うん、あのもうちょっと実はあの緩い使い方で、あのはい、書いやっぱコード書いてると、ああれもやっておかなきゃだめだったなって気づくことってありますよねあ,、はい、ありますね。そういったものも (笑)、今そこでやり始める(笑)と(笑)収集がつかなくなるので、一回トゥードゥーリストに残しておいて、今は目の前のテストに集中するっていうためにもトゥードゥーリストって使うんですよ。
0: ああ、確かにそうですね。よくあります。はい。
1: ありますよね。これは後でやるって言っても忘れちゃうから書き留めておく。そうですね。僕はどちらかというと、やり始めてしまって、いや、いかんいかんって戻すっていう。まあ、ありますよね。はい、あります。うん。なるほど。なので、あの、なんだろう。うん。だから、その、そういった意味のトゥードリストだともうちょっとリポジトリだとちょっと共有するにはちょっと重すぎるって感じはあるんですが、うん、とはう、はいえ例えば一人で開発進めていく中で一、うん、人で OSS とかやってるときっと何日とか結構長い間にわたってやっていくことになるので、はい、あの忘れないためとかあと複数人でやる場合としてはあそうです、ね、やっぱ含めておくと。やっぱ非同期にこうトゥードゥリストを見ながら作業できるっていう利点はあるので、うんうん、開発体制とかにもよるとは思うんですけど、うんうん、いいかもしれない含めてももちろんいいですし、うん、もうちょっとこう頻繁にやり取りしたいんであればドロップボックスペーパーみたいなものを使ったりとか、はいそうですねうん、あとはあの VS コードとかでも使えるあの。あのコード共有しながらあの2人でエディター同時に触れるみたいな環境あるじゃないですか
0: 、はい、あ,あれ VS コードでもできるんですか
1: あはい VS コードのライブシェアっていう機能ですねなるほどアトムとかでも確かできますよね
0: ああはいなるほど、ね、ああいうの
1: であればそのリポジトリに含めなくても、うん、あのリポジトリそのフォルダー内にはツゥードリストが置いてあるって状態にはできると思うんですよね
0: うん、うん、そうですねうんう、うん、いいですね
1: うん、そういいいいったのはいいかもしれないですね
0: 、はい、さっきマサル,さん、ま、マサルさんがおっしゃったようにあのやっぱりその毎日触るような、えー、行動だったら、まあ、まだいらないかもしれないんですけど、はい、1回に1回ぐらいしかその触れないみたいな感じがあると思って、はいはいはい、そういう時は、うん、本当トゥードゥ残しておかないと
1: こうアイデアが全部失われていってしまってそうですね,、はい、そうですねいいなと思いました。そうですね、うんうんそ,うそれだから GitHub の1周とかだと重すぎるんですよねきっとあ。そうですちょっと重いそ,そ,うそっちに残すの私試したことあるんですけどうん全然なんかこうスパッと書けないんで、はい、なんかうまくいかなかったなっていうのがあってんなんで多分あっちはもうちょっと多分竜度の大きいフィーチャーみたいなものでやっぱ使うべきなのかなっていう感じはちょっとしますね。そうですねあのちゃんとク
0: ローズしたりとかして。うん、はい間違って作ることもやっぱ多々あるのでトゥードゥリストぐらいだとそうですねいいかなと思ったけどやっぱやめたみたいなはいそれぐらいカジュアルなものの方がいいかなという気がしています
1: はいなんであのトゥードゥリスト TDDBC だと多分栄養の紙とかその場に用意して手書きでやってもらう感じにもしてたりしてますねまあそれはペアのやりやすい方法でやってもらうんですけど2うん、もう2人でペアプロでやるぐらいだったら、もう紙にダーッと書いていくのでも、はい、いいかもしれないですね。いいです
0: ね。ざっくりと、まあ、TDD について話してきたんですけども、はいまあ、今回2月9日開催される TDD ブートキャンプに参加すると、はい、実際に、まあうん、どんなことが体験できますかね。
1: そうですねあの。TDDBC っていうのはあのイベントの趣旨としては、えー、t d d ブートキャンプとは、まあ、テスト駆動開発について座学だけでなく実習形式で手を動かしてし対局することを目的としたイベントですっていうふうに、うん、まあ歌ってます、はい、で、まあ、一番大きいものの、まあ、日本の柱っていう感じでまず午前中というかあの TDD についてのキーノートセッションのうん、TDD の,あのいわゆるグルというか、はい、<笑>あのエキスパートの方から、えー、直に説明を受けられるというのが大きいですね、うん、で今度やる長岡の2月のものについてはあの、はい、日本の TDD 界の、まあ、一番有名な方というかパイオニアである、うん、あの和田拓人さんをお招きして直に、えー、実際 TD についての説明をしていただいて。デモもしていただく感じになりますので、うん、最もこう濃い部分の TDD についての知識が得られますそれがまず一番一つ目のおすすめの点です、はい、でもう一つあのその座学で体得するって方も実はまあ大きいと思ってて、うんえー、まずで何をやるかというと、えー、何かお題が出されてそれについて「え d、ーペアを組んであのペアプログラミングで TDD をで開発を進めていこうというワークショップみたいなことをやります、はい、でまずこうペアプログラミング自体が多分そもそもそんなにあの体験することがいまだにまそれほど多くないんじゃないかなっていうのもありますんで、うん、あれも一つの体験として大きなものだとは思います、うんはい、あとですねあの実際仕事をしている上だと同じお題に複数の人が同時にあのいろんなやり方でやっていくってていいいく実はななでですすよねないですねそれについてあのいろんな知見があの得られるっていうのは実は面白いことで、うんはい、あの例えばあの新人教育とかそういった時であれば同じ状態について新人でそれぞれであの別々にコードを書くってことはあると思うんですけども、はい、ある程度経ってしまうとそういう機会ってまずないので、うん、それは非常に面白いところだなと思います。そうですね。確
0: かにな。なんか、難しいですね。どあの、複雑のプログラムになっていくと、どう組むかって、はい、本当千差万別になってくるものねあるじゃないですか。そう,す,、ね、そうすると、はい、書いてる途中に、それはどうなのっていう話をしたい気持ちもあるけど
1: 、ちょっと邪魔だなぁと思う,そう,そう,そう。そうなんですよね。はい。そうなんですよね。あの、うん、説明。意見をこう人からもらいたいんだけど、なんだこの前提となる知識が膨大すぎて説明できないっていう<笑>。ああ、そうですね。そうなんで、前提共有した上で考えてほしいっていう状態になかなかできないですよね。うんまあ、そういった運動がなんかこう、やっぱ欲求があるから多分最近、ボブプログラミングとかそういったのもちょっと話題に登ったりするのかなとは思いますけど。うそうですね。で、あと、t d d p c の場合はあの、はい、いろんな言語でやっていくので、他の言語の、はい、あのイディアムとか良いところとか、うん、やり方とかを学ぶことができるんですよね。うん、でそれもあの自分のあのいわゆる母国語というか一番メインとしてる言語とはやっぱ違うあのアプローチの仕方とか、うん、違う考え方、うん、あと便利なライブラリとか、うん、そういったものを知ることができるっていうので、うん、一つあのそれはそれで価値があると思います。なるほど、うん過,去はい、過去だと確かあのいわゆるパワーアサートと呼ばれるような、はい、あのアサートの手法ライブラリというかありますけど、はい、あれの最初元はグルービーかなんかだったと思うんですけど、うん、それを見て他の人がなんだこれはって言ったってことがあったらしいです
0: ああなるほどあなるほど他の人たち
1: あ今回そのワー
0: クショップえっ、ー、とペアプロで TDD を実際にやってみようってうやるじゃないですかはいその後にその終わった後にこんなコード書きましたよみたいなああ、えー、共有
1: はあるんでしたっけ、ね、はいそれは、まあ、中間と最後の方であの一回レビュー会というか紹介会というかあの各ペアにどんなふうに進めていったかとか、はい、あのどこが難しかったかとか、うん、そういったところをちょっと発表してもらう場を設けて、うん、あのみんなで分かるってなるとか、は
0: い、<笑>それはこうした方
1: がいいよとか<笑>こう意見交換できる場は作ろうと思
0: ってますはい。とプログラミング言語ではどういうふうにやってるのか
1: よく分かって面白そうです、はい、そうですね、うん、面白いですねあれは<笑>面白いです、うんねね、ああそ,そうだあと長岡っていう、はいはい、ところの視点で言うとあの地方における再開催ってことで、はいえー、こういうイベントでやるとあのまあ、和田さんもそうなんですけど、うん、あのティーチングアシスタント TA の方とかであのその他の、まあ、都市部とかそういうエキスパートの方々を外部から招いてその風をちょっと味わえるっていうところはあるかもしれないですね、うん、地方のだけ地方の勉強会イベントとかもそれはそれで楽しいんですけども、はい、頭にはこう他の空気というかそういったものに触れられるっていう場もあった方がいいかなとは私は思うので。そうですね。交流、その新
0: しい、なんて言うんですか(笑)ね。普段触れることのできない人との交流の場所として。はい。はい。またちょっと、県内だけとは違う雰囲気を味わえるんじゃないかな。うん、そうですね。そういったところはいいところだと思います。はい。うん、なるほど。はい。そんな感じで、TDD ブートキャンプおすすめですので、はい。ぜひぜひ参加してください。はい。あともうちょっと枠空いてます。はい。お願いします。まあ、もう少し話していこうかなと思うんですけど、はい、テスト、えー、よく言われるそのカバレッジあるじゃないですか。はいはい、テスト速度開発なんかを見てると、まあ、まずテストを書くっていう方向から、カバレッジ 100% を
1: 目指すものなのかなっていうような気もするんですけど、その辺はどう思われますかそうですね、えーっと。カバレッジ 100% っていうと、こうなんかうん、こう主語が大きいというか目的語が大きいというか<笑>、はい、まず「かばれじて何よ」ってところの話を多分していかなきゃいけなくなるんだよねあです。あそこをどういうふうに定義するかっていうとおかしいかもしれないですけどそうですねあのなんかあるじゃないですか。はい、えー、と全部の全パスを通ることを 100% とするかとか、はいはいはい、そういった視点とかもあるんですけど、うんまあ、まずあの。一番大事なところとしてはまず 100% を目指す必要はないよっていうことはまず、うん、あの言っておきたいことの一つではありますね。うん、あのプログラムの構成するコードのうちあのやっぱりテストがしにくいものってのも絶対あるんですよね。あのはい、例えばデータベース触るとかあの GUI を操作するとかいったところとか、うん、あとネットワークアクセスが必要になるものとか。うんうんうん、そういったところも含めてカバパジ 100% にしようと思うと、うん、あのいくら時間があっても足りないというか、うん、となってきます。でまあここでちょっと、まあ、例えば分かりやすいところで GUIUI のテストについて話そうかと思うんですけれども、はい、<笑>そもそもあの UI の自動化テストっていうこと自体のハードルがそもそもすごく高いんですよね。うんうん、GUI の,そのプラットフォームごとにあの全部仕組みが違うのでその仕組みをなんとかハックして動かしたように見せかけるっていうライブラリは各プラットフォームであると思うんですよね。うんうん、例えばウェブだとセレニウム i u m とかまあそういうやつですよね。はい、あと、うん、Windows のアプリとかでもやっぱりその Windows のアプリをこう外部から動かすとかいう仕組みはあるにはあるんですけども、うん、そ,のやっぱその準備が大変ですっていうのがありますと。はい、さらにあのあの UI って実はあのユーザーの要望とかあの外部要因でコロコロコロコロ変わりやすいっていう面がありまして、はい、なのであの頑張って UI のテスト書いたんだけど1週間後にはもうすぐ変わってしまったみたいなことがあってやっぱ UI ってやっぱテストしづらいんですよねうんなので UI に関するテストってのはまあよほどあの大事な部分とかあの変わらないことが分かっている部分とかでなければ必ずしも書かなくてもいいかなとは私は思ってます。ああ、うん、そうですね。UI のテストって
0: 今あまり想像ができてなかったんですけど、どんなことをテストするんでしょうかね、はい。例えばそのボックスが表示されてるとかをテストするんでしょうかね
1: 。そうですね。ボックスが表示されていて、なんたらボックスにハローと言ってボタンをクリックしたら、うんえー、メッセージボックスにハローワールドと表示される。ってていいうのを、UI、を通じて確認するみたいなコードを書く感じになるんですよね、うん、なでボタンを押すとかいうのをテストコードから何ていうのエミュレーションするというか、はいうん、実際にプログラムを外部からなんとかしてマウスを操作してやることをコードでなんとか実現するみたいなことになっちゃうんですよね、うんうん、なんでボタンの位置が変わったらダメとかボタンの名前が変わったらもう動かないとかそういったことになりやすいんですよね
0: 。ありますね。うん、あそうですねこれも僕の経験的な経験上だとそのやっぱ何回も同じ UI のテストを手でやるんですよねそうですね、はい、それが面倒く
1: さくなったらプロあのテストにすればいいのかなっていうそうですね実際そうだと思います、はいうん、で何回も叩くってことはそこはそんなに変わらないところだろうからう、ね、やってもコストが低するみたいな考えができるかなとは思いますね、はいまあ変わってもまたそこは、まあそんなに、なんだろう、全然なくな
0: るみたいなことは可能性は低いので、うん、まあまず UI に関しては、まあ、えっと、ほぼほぼまあいい感じまで作っちゃってから、動作確認をすると部分だけテストにするとかなんか、まあいろんな手法があると思うんですけど
1: 、はい。そういう方がいいかもしれないですね。そうですね。うん。ただまあその UI の中でも、ね、あのー、なんだろうボタンとかに関係しない部分のロジックとかがあれば、はいうん、その部分だけは例えば別のクラスに切り出してそこだけテスト駆動を開発するとかいったことも十分できると思うので,そう,です、ねまあまあ、そういったやつがやりやすくするためにあのいわゆる MV アスターとか呼ばれるあの、はい、レイヤー分けというかあの、うん、アーキテクチャパターンがあるので。うん、うんん
0: ああ MV MV
1: M ね、MVC とか MVVM とか呼ばれる
0: そこでいかに、ま、あの他の部分 UI 以外の部
1: 分のテストを書きやすくしとくかによって,っていうのは大事ですよねそうですね、うん、やっぱりこの処理の中にあの例えばこのテキストボックス1のテキストプロパティに、うん<笑>ハ、え、ロー、Hello、という文字列をくっつけてメッセージボックスにそれを渡しますみたいなコードを書いてしまうとテストしにくくなるので,、うんはい、そうですあそこはこのメソッドなりクラスなりに切り出して文字列を受け取ってあの結果の文字列を返すっていう関数とかをに切り出した上でそこについてはテストするみたいな方向にいった方がいいと思いますね。うん、なるほどあありがととうございますあとあとは、はいうん、あ、そうですね。そんなもんか。あと、まあ、カバレッジ、今、UI の話をしたんで、で、カバレッジの面かっていうと、うん。プライベートメソッドの話はまた別にしますかね。どうしましょう。えっ、ー、と、そうですね。プ
0: ライベートメソッド、ああ、そっか、そうですね。まあカバレッジまあ、100% を目指さないっていうことなんですけどもその、うんえー、と例えばプライベートメソッドが多いような、えーはい、ものに関しては、まあ、極端にカバわれジが下がることがあるんですね、うん、そういうふうなそのあなぜならばそのプライベートメソッドはそのテストがしにくい環境があるので、うん、このようなそのプライベート、えー、とメソッドのようなもののテストはどう考えてますか
1: これもプライベートメソッドっていうのもあのまずプライベートっていうことは内部でしか使わないってことなんで、はいはい、あのこれを逆に変えるとあの外部から叩いたときにその内部のメソッドが通ってやっぱり結果が出てくるっていう考えなので、うん、基本的にはそのパブリックなメソッドを通じてプライベートメソッドのテストが行われたとみなすようにするのがいいかなとは思います。うん、なるほどそうはいえ多分あの複雑な処理がいっぱいあるようなプライベートメソッドがあってこれについて外部からパブリックで全部テストするのすごく大変なんだよっていうケースが出てくるときもありますよねきっとありますねうんそういったときは多分それはもうプライベートメソッドにしておく理由が少なくなってるんじゃないかなっていうあのそれをの、うん、そのプライベートメソッドが引き受け,引き受けているうん、処理を専用にやるクラスとかモジュールとかあの関数とかとして切り出して、うん、でそれはそれとして別途、えー、テストを書きながらやっていくようにしていくべきなんじゃないかなと思いますね。うんうん、なのでプライベートメソッドにしていた部分は、えー、別のクラスを入してとか、うん、あの別でそれを、えー、呼び出す形に書き換えて。うんってていいう感じにしていくべきなのかなと思います、はい、なるほど、えっと、僕が知ってる環境だと、はい
0: 、例えば g 言語だと、うんえっと、スコープ同じスコープ内でテストを書けるんですよねはいはいなのでプライベートな、えっとまあ、ファンクションも、えっと、テスト書きやすいんですけどうんはいはいはいで一方その SWIFT アップルの SWIFT っていう言語だと、はいえっと、テストの、えー、あれはモジュールかなモジュールと、えっと、実際のコードのモジュールは、えっと、別のスコープになるんですけど、はい。えっと、テストコードの中に、その、テスティングっていう、その、えっと、オペレーターがあって、はいはいはい。それを使って読み込むと、えっと、えっ、ー、と、なんだろ、プライベートメソッドも読み込めるような、テストの時だけ特別に読み込めるような、うん。えっと、なんだろうな、機能
1: があるんですよ。はい
0: 。この辺 C シャ
1: ープの方は、C シャープでも似たようなものがあって、はい、あ C シャープの,そのスコープの考えなんですけど、はいまあ、あのパブリックとあと,、はい、あと C シャープ自体がパッケージっていうよりはそのアセンブリっていうあの、まあ、そのファイル単位というかアセンブリですねそのモジュール単位でまず大きくそこあの境界があって、はい、でそれを超えられるのがパブリックですと。はいで同じモジュール内でしか呼び出せないのがインターナルですみたいな切り分けのがあるんですね。ああはい、C シャープの場合はそのプロダクトコードを1つのモジュール、うん、テストコードを1つのモジュールみたいにして作ることが多いんですが、はい、でそういった時にこ、えー、この名前のテストモジュールにだけ見えるようにするっていうような属性っていうのが、まあ、C シャープには仕組みがあってそれをクラスとかにつけると、はい、インターナルのものをこのアセンブリだけは見れますっていう感じでやることはできます。うん、なるほど。やっぱそういう仕組みは、えー、と求められているんですね。うん、やっぱりあるんですよね。うん、どうしても、うん、パブリックにすべきではないけれども、うん、テストはできたほうがいいっていうケースはやっぱあることは間違いなくて。そうです
0: ,ね,、うん、そうですね。切り分けたいけど、あのーまあ、例えばその一つのファンクション。あのメソッドが大きくなりすぎるから切り分けたいけど、それをパブリックにはしたくないみたいな。あ、はいはいはい。はい、こともありますしね
1: 。そうですね。外部から呼ばれることは想定しないんだけど、うん。っていうのはやっぱありますよね。うん。うん。そういった時はまあそういったその言語とかプラットフォームとかの機能を使ってテストするのは。うん。やぶさかではないというか。うん、はい。うん。仕方ないのかなっていう感じはしますね。うん。なるほど。うん。ただ、まあ。基本的にはでもなるべくそうですね、あのしっかりとあの本来見えるべきでないところはあの先たプライベートはパブリックなりその今言ったインターナルを通じて、うん、インターナルとかそうですねあの同一モジュール内とか、うん、そういったところを通じてテストするようにしてっていう方向にしていく方がいいかなと思います。うん、まあその方があのそれぞれのオブジェクトというか型がちっちゃくなりますよね。はい、あの一つのことだけやるっていうものがいっぱいできるので。はいやっぱプライベートメソッド全部やるとあのいわゆるゴッドクラスって呼ばれるあの何でもやるクラスとか型になっていきがちだとは思うので<笑>、はい
0: 、ああなるほど C シャープのようにインターナルのような仕組みがしっかりしてるとよりあのテストとか
1: も書きやすいんだろうなって思いますねそうですね、うんまあ、Java とかでもあのパッケージプライベートっていうのがあって、はいあのアクセス就職詞を書かないと同一パッケージ内からは見えますよっていう仕組みがあるので Java の場合はあの多分同一プロジェクトにテストコードとプロダクトコードと一緒に置くような慣習だったと思うんでそういう時はあのテストコード側をプライベートあったプロダクトコードと同じパッケージに配置することでパブリックからは見えないんだけどテストコードから見えてるい状態を作り出せますね
0: 。なるほど
1: ありがとうございます
0: そうですね、まあ、マサ野さん、テストを書くときって、あの、はい、あそうかあ、何の言語について、まあ、C シャープのことについて伺いたいんですけど、はい、C シャ、えープの、えー、スタンダードなテストツールっていうのは、あるんですか
1: そうですね、まあ、C シャープの場合だと、ビジュアルスタジオを使うことが、はいまあ、未だに多いとは思うんですけど、はい、まずビジュアルスタジオ。に限って言えば、はい、あの MS テストって呼ばれるあのマイクロソフトが出しているビジュアルスタジオに同梱されているテスティングフレームワークというかテストツールはあります、はい、なるほどはいなのでそれを使っていればビジュアルスタジオを使った開発においてはあの、うん、問題はないかと思いますただあの最近あのオープンソースソフトウェアとかの世界もありますしあのやっぱり .NET Core っていうのもあってあの他の Linux とか Mac とかでも使えるようにしていきましょうとか、あと Visual Studio、うん、とかを使って Visual Studio なくても開発できるようにしましょうっていう流れはあるので、うん、そういった方向でやるんであれば MS テストを使うと Visual Studio を持ってる人しか開発できないことになっちゃうので、はいうん、そうならないためにはオープンソースの,そのテストツールみたいなのを使います。で、今、まあ、昔からあるのが n ユニットっていう j ユニットと、同じ流れを組むもの、はい、と xunit.net っていうのがありまして、最近はあの xunit.net の方がよく使われてるみたいです。マイクロソフトはその .net 系の、の asp.net core とか、ああいったところのテストも xunit.net で書かれてるみたいですねうん。なるほど
0: 。デフォルトのツールがあったらなるべくデフォルトを使う方ですか例えばですね、Ruby、なんかが、はいあのはい r スペックっていうのはめちゃめちゃ流行ったので、そうですね。R スペックで書いてる人結構多いと思うんですけど、はい。もともと Ruby には組み込みのテストのライブラリがあるんですよね。そうらしいですよね。はいでそ。そういうのがあるので、まあ、r スペック人気なんですけども、外部に依存しないで、組み込みのテストツール使ったほうがいいじゃんって言ってる人たちも多くたくさんいるんですけ
1: ど、はい。この辺、私は自分でやるなら、うんうん。好きにしますけど、うんまあ、ただ、なので、あの、た,ただの使い捨てとか、あ,のあと仕事で使ったり、かな、うん、えっ、ー、と、まあ、まず、あの、オープンソースとして出したいものを出す場合は、な、うんか CI ツールとかも使いたいじゃないですか。はい。サークル試合とかいろいろあるんで、まあはい、サークル c とを置いといても、まあ、そういったあのプラットフォーム、パースかなんかでこう、あの、ビルドしてくれるるようなのあるんでドットネットにも、うん、そういったものを使うときは MS テストを使ってると、うん、あの動いてくれないことがあるんですよね。まあはい、<笑>なのでそういったことを避けるために x e n e t とかそういったオープンソースのものを使うようにはします。うん、ただあのチームの状況、チームの仕事とかでやるんであれば、うん、あのもう例えば Windows 向けのアプリで。会社がビジュアルスタジオを用意しますっていう環境であるならば、うん、あのわざわざ他のものを入れると面倒さは増すっちゃますので、つ、う、い、ん、付属の M S テストを使ってやるっていうので問題ないんじゃないかなっていう気はします
0: 、うんうん。なる
1: ほど。ありがとうございます。そういった意味ではですね、JavaScript とかテストツールがいっぱいあって大変そうだなっていう感じはしますね。そ
0: うですね。そのデファクトとし
1: てそのモカとかがあるとは思うんですけど。はい。なかなか<笑>、どれを使おうかっていうのは<笑>、うん。どれもデファクトって感じでもないんですよね、今きっと。うん、そ
0: うですね。ノート JS に限って言えば、そのアサートっていう、えー、ーフライブラリーがあるんで、はいはい、んだテストってそのあアサーションなどを行う部分と、はいはい、そのテスト一連のコードを実行する部分の、まあ、フレームワーク的な部分あるじゃないですか。はいはいはい、そのフレームワーク的な部分がないんですよね、デフォルト,あのデフォルトでは。
1: そうですよねうん、うん、なので多分こういろいろ古くは、はい、あの旧ユニットとかそういったところから始まりみたいな感じですよねそうで,すねでまあ何、うん、ここも何が生き残るのかみたいな<笑>感じですよねまあでも多様性があるのはいいことなので<笑>はいそうなんですよね、はい、まあでもバンと増えてそれがまた就職して就,就職して、ま
0: あ、なんか繰り返しですよね<笑>
1: そうですねはい、私、うん、ジェストってツールあの今回の,あの募集してあの申し込んでくれた方に、はい、あの希望のテストツールとか聞いたんですけど、はい、そこでジェストって出てきてなん、はい、だろう、はい、ジェストって初めて聞いたぞってなったんですけどこうっと見た感じ結構ユーザーが今増えてる感じなんだなって今、はい、ジェストモカの2大巨頭みたいな雰囲気なのかなと
0: <笑>なるほど
1: 考え<笑>てますね。すごいな、はいはい、あで今ちょっとあのジェストをに関するツールでそのテストを実行する部分の検証を行うツールっていう話も出てきたんで、はい、あそういったその検証側のツールも実は言語側で結構いろいろありますよね。はい、あの今アサートっていう話が出てきたんですけど、はい、あのさっきちょっと出てきたパワーアサートっていうあの和田さんが実は作ったやつなんですけど、うんはい、JavaScript 用のアサーションを例えば何でしたっけ、うんえー、とアサートっていう関数に来た位置と,あの、はいえー、と実際のオブジェクトを渡すとそのオブジェクトとその2つのオブジェクト間の差異を、はい、あのグラフィカルに中のフィールドの値まで含めてこう出してくれるみたいな確かアサーションでしたよね、それは
0: 。はい確か、うん、ちょっと僕もあの、えー、としっかり覚えてないんですけど、確かそのあの例えば Node.js のアサートライブラリは。はい、アサートドットイコールっていうファンクションがあって、はいはい、2つ値を渡すとそこの一致関係を、はいえー、調べてくれるみたいなんですけど、はい、例えばアサートドット OK っていうやつはそのエクスプレス中の式があ,のあ、は
1: いはい、トゥルー
0: かフォルスかだけを判断するみたいなやつがあって、はい、その OK のパターンでえっ、ー、と一致関係に使われた変数の、うん、内部情報をあの、テスト、えっと、フェイル (笑)、テストに失敗した時に表示してくれ(笑)るよ
1: うなものだったような気がします。ああ、そっか。中のエクスプレッションを。はい。中のアストかなんかこう解析してゴリゴリするんですよ。そうですね。だから、そうですね。そのテストコードを別プログラムで読んでるわけですよね。
0: で、該当する場所を検知して、中の値をフックして調べてみたいな。なかなかハードですよね。
1: はい。うん、これも結構あの C シャープとかのも実は移植したバリバリあったりはするんですよね、はい、ああ本当ですかすごいなただですねはいらくあのこれ私の意見というよりは結構いろいろいろんな人の意見聞いてる感じだと、うん、C シャープとかの世界は結構 ID が発達してたので,、うんうんうん、でデバッカーも優秀なので、うん、途中で止めて中身を見たりっていうのは結構簡単にできたんですよねなるほどなるほどなのでそういったパワーサートみたいな仕組みなくても結構当たりをつけることがやりやすかったっうあまあそうですね確かにあまあ CI とかあすま、はい、CI とかだと確かにその止
0: めたりするのが難しいので、はいあのー、出しとくといいのかもしれないですね。はい、けど、うんうん、マニ自分の環境でやってる分には確かにそれほど恩恵はないかもしれないで
1: すね。うん多分あの売れその流行ってるってことは多分その JavaScript をやってる人にとってはすごくお恵のあるツールなんだろうなとは思いますね。それはあると思います検証っていう意味ではそのパワーサートみたいなその検証結果をグラフィカルに出してくれるっていう方向とあともう一つあのいわゆる R スペックとかでもあるんですけど、はい、あの流れるようなインターフェースで書けるみたいな流れもあったりしますよね。うん、あはい何何々何々 B みたいな英語として呼びやすいみたいなああります、ねまあ、そういったものをサポートするツールも結構いろんな言語にはあるみたいですよね。あうん、なんだろう Java とかでもアサート J っていうツールがあるんですけど、うん、それだと例えばアサートざっ、はい、となったらイズ〜みたいな、えー、こ書き方ができるようになりますし。使われてますか<笑>私あの仕事では今、アサート J を使って書いてるみたいですね。はいなるほどうん、レビューではよく見ます。はい、ただ、その流れるようなインターフェース、嫌いって人もやっぱ中にはいて、はい、で多分、パワーサートとかもそう、どっちかというとそっちの方向のやつですよね。ないない、OK って書いたらもう見てくれるっていう。ああ、
0: そうですね。うん<笑>うん、ッチだけど、パワーサートはどちらかというと、エクスプレッション、はい、まあ、ルーかフォルスかだけを見ればいいじゃんみたいな。はい
1: そういう意味ではその C シャープもあの C シャープ界で有名なあの河合さんっていう河合淑史さんっていうあのノイエさんって呼ばれてる人が作ったチェーニングアサーションっていうのがあって、はい、あの普通のほかの C シャープで使われるそのさっき言った MS テストとか N ユニットとか X ユニット .net とかの文脈でアサーション書くと、はい、アサートドット、うんえー、やっぱイコール AB みたいな書き方になるんですけど。はい、このチェーニングアサーションって使うと、うん、あの A is B って書いただけで、うん、それが同じと見なせるものであれば OK としてくれるみたいな書き方になるんですよね。なるほどでそれ文字列だろうが整数だろうがハイレスだろうがリストだろうがみたいなそんな感じで、うん、書けるっていうやつでこれこれで私結構好きで使ってましたね。あなるほどうん、うでもまあこれは好みとかチームで使っているものとかそういったところがあるので、うん、まあ、まあ、標準のツールだけで頑張るのもありですしやっぱそれが辛いとなったらこういったものを使うのもいいかもしれないですね、うん、それこそ GO とかはあのテスティングパッケージで、はい、あの愚直に書くっていうあの文化だと思うんですけどはい
0: そうですね僕はそうしてますね
1: ですよねあのもう完全にあれですよね、テ,ストテスティングにばっちりこのあれですよね A と B が一致するっていう意味合いのことがどういうことかって書いた上でこうメッセージとして A が何だったから B と違ったんだよボケっていうようなこうう、ね、メッセージをゴリゴリ書いていく感じでしたよね確か
0: そうですつまりはその検
1: 証用の関数すらないっていうそうですねアサートに想像するものがないんですよね確か、はい
0: 、あの自分で IF 文で、えーとかね、検証して間違ってたら、はいあのまあ、パニックじゃないですけど、で、はい、しゅテストを終了させるみ
1: たいな、そうですね、<笑>そういうスタイル、ハードボイルドですよね、<笑>ハードボイルド。<笑>ただ、それが辛いって人やっぱ中に入れるみたいで、やっぱそう、アサートかけるようにした、合の、確かモジュールとかもなんかありますよ、ね、そうですね
0: 、薄いやつだと、単純にアサートだけの、えー、と関数群を提供しているパッケージもありますし。もっと大きいのだと R スペックみたいな、まあ、いわゆる、えー、とビヘイビアド、えー、リブンデベロ
1: ップメントとか昔呼ばれてたそういった方の、まあ、いわゆるスペック系の,あの、はい、文脈でアサーションできるっていうのもあるんですねはい一応ありますねだ結構でかいですねやっぱりパッケージ自体が、うん、でしょうねまた Go で、うん、まあでも Go は結構その Ruby とか Python とかと LL となんか書き味が似てるから書き味ははそそんなななに悪くなさそうな気はしますけどあでもどうでしょうね DSL 向きの言語では僕はないとは
0: 思ってるのであそっか、はい、どちらかというとその C 言語ライクなあの文法にうん、うん、の方が読みやすいんじゃないかなっていう気もします
1: ねあその頑張ってこうなんかスペックみたいな顔を書こうとするとどうしてもこうなんていうかおかず的なものというか、えー、本来書かなくてもいいような記号が増えたりとかそういった感じになるんですかねそうですねあの、例えば、その、あれは、まあ、クロージャーというか、そ
0: の、ノイファンクションというか、はい、っていうのを、その、定義するのが結構、えっ、ー、と、多いんですよね。例えば、うん、ファンク、カッコ、引数、で、戻り値っていうのを全部書かなきゃいけないので。あー、はいうん、あー、わかる。はい。<笑>なんか、その、もっとライトな言語は、まあはい、型推論とかもあったりするんですけど、その、カッコだけでいいみたいな。はいはいはい、わかりますわかります。あっちだったらすごくきれいに書けるんですけど、うん、あそこまでじゃないので、うん、結構見た目はきれいではな
1: い気はしますけどね。そうですね。あの、ちょっとその似たような感じで、C シャープとかにあるリンクってものがあるじゃないですか。はい、あのいわゆるチェーニングなこうインターフェースでこうパイプライン処理するみたいなのがあるんですけど、はい、あれを JavaScript でやったリ例えばさっき言った愛いやさんが作ったんですけど、はい、やっぱりその JavaScript の宿命というか、はい、あのクロージャー部分に必ずファンクションって書かなきゃいけなくなるんですよね。あそうですねなんで見た目がそんなに綺麗じゃないっていう、うん、毎回毎回そのクロージャー部分にファンクションで無名関数がこう並ぶみたいな感じで、うん、そんなにやっぱ書き味が、うん、便利なんだけど綺麗かって言われるとうんっていう
0: 。なるほどそうすると最近の ES2016、まあ、か、はいあ、ES6 かなあなんていうの現か忘れましたけど、と、は、か、いはい、だと、あの、
1: アローファンクションっていうのがそうですね。いわゆる、まあ、ラムダに近いもんですよね。か、はい、けるので、多分、だいぶそれでいい感じになったんじゃないかなとは思いますけど。はい。はいうん、なるほど。確か、あれですね、その前回の TDDBC の時に、あのあ、安倍さん、あの、オブジェクト t ィブ c で
0: 、はい、
1: なんか、いわゆる R スペックみたいな文法を書けるみたいなライブラリ使ってましたよねうん自分のことながらあまり覚えてないですがでもあれもなんかこうだいぶなんか無理くりこう頑張って書けるようにしてる感があったなっていう記憶はあるんですけど
0: はいなんかその Objective-C の C 言語ですけどねあのフロージャーからムダが追加されたんですよねあとそれもそんなになんか書きやすくない文法なんですよねああ、はい。なので、うん、多分それを駆使して、あの、テストを書いていたんだと思うんですけど、はいまあ、あまり書きやすくはないだなって思
1: います。<笑>そうですね。まあ、はい、やっぱ原稿に向いた書き方ってやっぱあると思うんです、それを無理やりねじ曲げるようなツールは、まあ、そんなにおすすめはできないかなって気はしますね。うそうですね
0: 、そう思います
1: 。はい
0: 。そうですね。そうですね。まあ、いろんな言語から経歴があって移っていく人たちもいっぱいいると思うんですけども、その言語にはその言語の,その、まあ、よく合ってるやり方っていうのがあると思うので、はい無理あのまあ、トライはいいと思うんですけど、無理やり他,から同じ他の環境と同じことをしようとせず、その言語に合ったやり方をちゃんと考
1: えた方がいいかなとは、はい、<笑>そうですね。はい。はい、あ,あと、そうだ、一つ、あの最後に、あのはいサポート、えー、とちょっと、チョい的なところで、あの、はい、今までこう、テストツールとかがあるっていう前提のもとで話してきたんですけど、はいまあ、中にはそれいったものがない環境をやらなきゃいけない人も中にはいたりはすると思うんですよね。うん、あの、大きな声で<笑>、VB スクリプトとか<笑><あー>。<笑>まあ、まあ、それはごく一部ですけど、まあ、あと、シェルとかでも、うん、まあ、ないじゃないはずなんで。まあ、そういったものと戦うときはもうやってることって結局入力を与えて出力を取り出してそれをどういうふうに検証するかっていうやつなんで仕組みとしては入力を与えて実行して出力を受け取って検証するっていう一連の動きをやればいいなんでそれをまあ簡単なスクリプトで書いて。叩けるようにしてで繰り返し叩けるようにするっていうのは、うんうん、あのやっていく上でいいと思うのではいでテスト駆動開発っていうあのあの書籍のあれが、まあ、あるんですけどいわゆる原点と呼ばれるような書籍があるんですけど、はい、そちらの第2章が実はそのいわゆる X ユニットを作る TDD で作るっていうのを扱ってるんですね。はいで書籍では Python を使ってそれをやってるんですけども、うんまあ、その辺のやつを参考にしながら、えー、自分でやりやすいように作るっていうのもありかと思いますそうですね、うん、ありがとうございますはいでこんな感じでしょうかねそうですねはい
0: 、まあ、改めてですが2月9日に長岡で TDD ブートキャンプが開催されます今日話したような内容が、えー、もう直結するようなコンテンツになってますので、興味のある方はぜひいらしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。NDSFM ではゲストスピーカーを募集しております。NDSFM で話してもいいよという方は、えー、ぜひご一報ください。連絡先は Twitter のハッシュタグ NDSFM、または Discord サーバーがありますので、こちらにアクセスしてください。よろしくお願いします。え本日のゲストはマサルさんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。TDBC よろしくお願いします。<笑>